0: Zināmais nezināmajā
1: Sāk skanēt raidījums Zināmais nezināmajā ar jums kopā Kristiānu Lapiņa. Šodien pievērsīsimies aktualitātei zinātnes pasaulē – Nobele prēmijas laureātu veikumam. Šīs dienas raidījumā tuvāk iepazīsim eksperimentus daļiņu fizikā un kvantu ķīmijā, kas izpelnījušies atzinību tieši šogad. Vairāk par to runāsim jopavisam drīz raidījumu otrajā daļā, bet līdz tam aicinu ieklausīties mūsu arhīvas stāstā par kosmosu tehnoloģijām. Latviju mēs parasti nesaucam par kosmosu industriju lielvalsti, tomēr pamazām arī šajā nozarē esam sākuši spēt nozīmīgus soļus. Vietējais uzņēmums Alatherm ir radījis Xenona sūkni, kas nodrošinātu Dagvielu kosmosa stacijai. Šādu staciju jau pēc dažiem gadiem plānots palaist mēnesa Orbītā. Kāds ir bijis Latvijas ceļš līdz Xenona sūkņi izstrādēji un cik nozīmīgs tas būs kosmosa stacija darbībā? Par to mūsu arhīvs tāstā.
0: Cilvēki, kuri cīnās par to, lai Latvijas kosmosa industrija attīstītos, ir savas jomas entuziasti un deg par to, ko viņi dara. Tā mūsu sarunā atklāja Artis Leilands, sie Allatarm projektu inženieris. Pateicoties šādu entuziastisku cilvēku atbalstam un nenoliedzami savam darbam, uzņēmums Allatarm jau spējas pierādīt savu varēšanu kosmosa industrijā un tuvākajos gados par tā paveikto mēs noteikti dzirdēsim vēl. Allatarm ir uzņēmums, kas galvenokārt izstrādā iekārtas siltuma aizvadīšanai prom no siltumabotiem, piemēram, datu centru serveriem. 2015. gadā Allatarm dibinājuši divi studiju laika draugi – Igors Ušakovs un Donats Miškinis – un viņi interesējušies par to, kā zināšanas par kosmosa industriju pārvērst praktiski pielietojamos produktos. Šogadu laikā term ir paplašinājies un ir gatavs šādu praktiski lietojumu produktu piedāvāt. Pēc Eiropas kosmosa aģentūras pasūtījuma un sadarbībā ar vienu no Eiropas vadošajiem kosmosa industrijas uzņēmumiem Vācijā, Alaterm ir radījis unikālu tehnoloģiju – Xenona degvielas sūkni. Šāds sūknis palīdzēs uzpildīt degvielu kosmosa stacijā Lunar Gateway, kas pēc dažiem gadiem riņķos ap mēnesi un aizvieto šobrīd ap zemi riņķojošo staciju. Jaunā kosmosa stacija darbosies ar elektriskajiem un tiem nepieciešama degviela, kas ir ksenons. Kosmosā tiek pielietoti dažādi degvielu veidi, taču ksenona degvielas uzpilde līdz šim nekad nav izmēģināta. Par alatārum darbību kopumā un tieši kosmosa jomā stāsta artis Leylands.
2: Tas, ko mēs daram, mēs izstrādājam dzesēšanos risinājumus, tā vienkāršoti sakot. Būtībā galvenie darbības virzieni ir divi, viens kas ir saistīts ar cildumvadību Otrs saistīts ar šo termisko kompresoru tehnoloģiju, kas arī ir ksenonu sūkņu pamatā. Šī tehnoloģija, ar ko mēs esam plašāk zināmi, ksenonu sūkņu termiskās kompresijas tehnoloģija, šobrīd īsti netiek pielietota tādām ikdienas vajadzībām. Tas tiek izstrādāts tieši topošajai kosmos stacijai. Taču tehnoloģijai ir iespējas un arī ir potenciāls tikt izmantotai kaut kur citur sadzīvēm. Tas galvenās priekšrocības šim sūknim ir tādas, ka tajā nav kustīgu detaļu un tas spēj saglabāt pārsūknējumās vielas tīrību. Netiek piejauks nekāda piemaisība, nekāda netīrība.
0: Viens ir šis pietiekami komplicētais nosaukums, bet otrs ir, kā tas tehniski darbojas un pēc kāda principa?
2: Tehniski darbība, teiksim, patiesībā nemaz nav tik sarežģīta. Mm. Lab, jeb pamatu princips ir tāds, ka šis xenonu sūknes ir tāds kā metāla trauks, kurā iekšajā ir poraina struktūra, tā kā tad kā šamme no metāla. Šis te trauks tiek atdzēsāts trauji un rodas vakums, kas no piegādes cita trauka iesūc šo xenonu.
0: Tādā ķīmisko vielu,
2: ķīmisko vielu, kas ir elektrisko dzinēju degvielu
0: gāzeidā.
2: Nē, šajā temperatūrā un spiedienā xenonis ir šķidrs
0: iesūc iekšā ar šo jā. švammi, ja.
2: Jā. jā. Šis te vakums iesūks ksenonu pašā sūknī korpusā. Tad tiek aizvērti vārsti abās sūknu pusēs, un šis te sūknu tiek karsēts un karsēts, spiediens aug un aug, līdz uh, pamazām xenonus tuvojas jau pārēšnei gāzes tavlai robežai, un tad tiek atvērts izejošais vārsts, un šis radies spiediens, izspiežu xenonu ārā jau tajā uzpildāmajā traukā tajā saņēmējai arī ir liels spiediens, kas tur tiek nogādāts beigu-beigās 200 atmosfēras spiedienā
0: tad es stādos priekšā to vidi, kurā noteikti tas, ko jūs nu pat aprakstījāt, tā ir kaut kāda milzīga laboratorija telpa, jo man acu priekšā tādas cisternas ar lieliem vārtiem, kur no vienas uh, tiek padots šis ksenons tālāk uz nākamo, lai pēc tam izspiestu gāzi. Vai varbūt patiesībā viss mūsdienās ir daudz vienkāršāk un optimizētāk? Nav runa par milzu telpām?
2: telpas nav milzīgas, taču laboratorija ir tam pielāgotajā. Mēdz tur būt arī milzu cistānu ar šķidros lapekli. Mēs atrodamies Latvijas tehnoloģiskajā parkā, ko pārvalda Rīgas tehniskā universitāte. Esam izveidoši tur savas laboratorijas un arī ražošanas telpas.
0: Pirms allaterm ķērās klāta ksenona sūkņa izmēģinājuma modeļa izstrādai. Tam jau bija pieredze darbā ar poraina metāla struktūrām – Tas bijis būtisks iemesls, ka pēc Vācijas uzņēmums OHB uzrunājis Allaterm. Latvijas uzņēmuma tehnoloģijā saskatīts potenciāls un ksenona sūkņa ideja pētīta tālāk. Pēc sūkņa izmēģinājuma modeļa izstrādes sako nākamie posmi – inženieru tehniskais, kvalifikācijas un īstā lidojuma modelis. Ko nozīmē tie? Skaidro Artis Leilands.
2: Inženiera modeļa izstrādes projekts, parādīja, ka šī tehnoloģija darbojas un šis sūknis darbojas tā kā paredzēts, spēja pārsūknēt tik ātri un tik daudz, cik nepieciešams. To mēs esam pierādījuši, tagad mums būs jāpierāda, ka mēs spējam nodrošināt rezultāta atkārtojamību, vajadzīgo precizitāti un nodrošināt to, ka viss notiek atbilstoši kosmosa standartiem. Kvalifikācijas modelis tas ir kā ģenerāli mēģinājums pirms īstā lidojuma modeļa. Jau kvalifikācijas modeļa ražošanā visam ir jābūt tā, kā tas būs īstenībā. Tiek pārvaldīts, ka viss notiek atbilstoši procedūrām un standartiem un nekāda pārsteiguma nav gaidām. Mums vēl nav līdz galam tas gala datums, kad mums būtu jāizgatavotas lidojuma modelis, bet vispār šī moduļa, ko izstrādā Eiropas kosmosa aģentūra palaišana, ir paredzēta 2028. gadā. Alatem ir tikai maza daļiņa no šīs visas ksenona uzpildes sistēmas, bet, nu, teiksim, tā mēs izstrādājam pašu svarīgāko šo daļu. Tur tā loģistikas ķēdīta ir samērā gara, arī pati kosmos aģentūra tiešā veidā tur roku uz pulse, sako līdzi mūsu darbam. Mūsu lomšajā projektā ir tieši šī sūkņa nodrošināšana. Pašu ksenonu mēs nenodrošinām. Par to rūpējas jau tālākie posmi projektā.
0: Sanāk, jūs iedodat tehnoloģiju, lai šo degvielu varētu radīt?
2: Jā, tas, ko mēs nodrošināsim, ir izgatavots lidojuma modelis šim teksenona sūknim. Pati degviela tiek sūtīta no zemes, bet sūknis jau būs daļa no šīs uzpildes sistēmas, kas tiks palaista šim 28. gadā.
0: Tā tad beigu beigās, Allaterma tehnoloģija tiks sagatavota nogādāšanai kosmosā mēnešu stūmā. Lunar Gateway kosmosa stācija tiek būvēta, lai kalpotu kā atbalsta punkts nākotnes kosmosa misijām. Tuvākā misija paredz cilvēku atgriešanos uz mēnes virsmas, bet tālākā nākotnē paredzēts, ka Lunar Gateway būs pieturas punkts Marsa izpētes misijām.
2: Degvielas uzpilde notiek atklātā kosmosā pie šīs lunargētu Gateway stacijas, tad, kad tur beigsies degviela, tad tiks sūtīts kravas modulis ar papildu ksenonu, un šis te sūknis pārsūknēs piegāda to ksenonu, un tālāk šis ksenons ir nepieciešams šiem elektrisko jonu dzinējiem, lai vadītu šo staciju.
0: Bet pašlaik, kad jūs to degvielu iegūstat, jūs to jau kaut kur sūtat vai jūs to vienkārši glabājat līdz brīdim, kad beigsies kaut kādi citi krājumi?
2: Nē, šobrīd mēs pēc iespējas cenšamies atkārtot, izmantot to, ksenā, kas ir mūsu rīcībā, tādēļ, ka tas ir diezgan dārga viela. Tāpēc savas testa iekārtās mēs viņu cenšamies cirkulēt un izmantot pēc iespējas daudzreiz.
0: Un varbūt līdzīgi, kā jūs pirmīgi šeit stāstījāt par to tehnisko pusi, ka... No vienas iekārtas ksenons nonāk otrā. Varbūt jūs arī varat mazliet tā vizuāli uzburto āinu. Nu, kā tas notiek, ka šis sūknis ir gatavs? Vai tas kaut kur atkal tiek ievietots, lai to sūtītu tālāk?
2: Nu, pats sūknis ir samērā neliela iekārta. Lai tā vizualizētu, tas ir neliels metāla cilindrs, garumā apmēram 20 cm diametrā ap 10 centimetriem, svērā ap diviem kilogramiem, bet nu, bez tā šī sistēma nedarbotos. Tad, kad mēs izgatavosim šo lidojumu modeli, tas tiks nogādāts Vācijā, kur arī tiks komplektāt un uzstādīta šī ta visa lielā ksenonu sistēma.
0: Un kā tas varētu izskatīties?
2: Nu, cik ir dzirdēs, tad tas aizņem nu, diezgan lielu telpu ar ievērojumu garumu caurulīšu un citu iekārtu. Šis mūsu sūknis spēs darboties. Es domāju, ka vairākas uzpildes reizes Vienā piegājinā tiek piegādātas vairākas tonas šī ksenona. Cik liels būs pieprasījums? Pēc tieši šiem ksenona sūkņiem šobrīd grūti prognozēt. Bet šo te tehnoloģiju ir iespējams izmantot arī citu kosmisko objektu dagbielas uzpildīšanai. Šobrīd vēl tāda funkcionalitāte īsti nav paredzēta, taču jau tiek izstrādāti standarti, un dažos satelītos tiek iestrādātas jau iespējas papildenā degvielu.
0: Tātad aruna varētu būt ne tikai par Mēnesi, bet arī par citām vietām, citām orbitālajām stacijām.
2: Jā. Nu, atkarībā no darba vielas, bet vispār šos te uzkņus var izmantot arī satelītu uzpildīšanai. Satelītu nekavielus uzpildīšanai.
0: Tas nozīmē, ka pateicoties alla darma tehnoloģijai, gan kosmosa stacija, gan arī satelīti varēs ilgāk pildīt savu misiju, jo tos būs iespējams atkārtoti uzpildīt ar degvielu. Un Noteikti būs mazās Latvijas milzīgais lēciens kosmosa industrijā.
1: Dzirdējām Marijonas Baltkānas stāstu par kosmosa tehnoloģijām, kas top tepat Latvijā. Šis bija mūsu arhīvas sižets, bet par šī gada Nobelprēmijas ieguvēja sasniegumiem sarunā pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Gaismas fizika. Vienā gadījumā tas ir par ārkārtīgi īsiem gaismas impulsiem, otrā gadījumā par ar ķīmijas metodēm iegūtiem gaismu emitējošiem nanopunktiem. Kas tas viss īsti ir? Kāpēc tie ir svarīgi zinātnes atklājumi? Šos un citus jautājumus par šī gada Nobel prēmiju uzdošu maniem šīs dienas viesiem. Esiet sveicināti! Pie mums šodien ir Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors un Lāzer centra vadītājs Mārcis Auziņš. Labdien. Un vēl šajā sarunā šodien piedalās arī Rīgas Tehniskās universitātes materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors Sergejs Gaidukovs. Labdiem. Nu lūk, nu pirmais tas mans jautājums būs šajā gadījumā profesoram Auziņam. Es jautāt. Nu kāds bija jūsu prognozes par to, kas saņems Nobel prēmiju šogad?
3: Nu, es neesmu paliecināts, ka man bija uh, personīgs prognozis. Ir varbūt daži cilvēki, kuriem, par kuriem man būtu ļoti gribējies, lai viņi, saņem, viņi joprojām no saņēmuši. Uh, bet pavisam noteikti, pirms Nobelprēmiju izziņošanas pasaulē profesionāli vidē ir zināma ažatāši. Un piemēram, ir Angļu fizikas biedrība, kas saucās fizikas institūts, kas katru gadu prognozē Nobelprēmijas uh, potenciālos laureātus, uh, trāpaties gan reti. Jo mēs saprotam, ka šī, nu, tas nav, piemēram, sprints sportā, kur mēs precīzi varam pateikt, ka šis noskrēpa 100 sekundi ātrāk. Līdz ar to, protams, Nobeļa prēmijas ir samērā subjektīva lieta, jo to piešķi ir relatīvi cilvēku kopa Zviedri, Zviedrijas karaliskā Zinātņa Akadēmijas nu, izveidota komiteja, kas sastāv tikai no Zviedru uh, profesoriem, no Zviedru, Zviedru Karalīskā Zinātņa Akadēmijas locekļiem. Līdz ar to mēs saprotam, ka, ka tas loks, kas lemj, ir re, relatīvi šaurs, Katram ir nevis tāpēc, ka viņam būtu kādi mīluļi vai nemīluļi, bet mēs saprotam, ka katrs no mums ļoti subjektīvi uztver, kas ir patiešām izcils sasniegums, kas nav. Bet šī gada Nobel lauriāta fizikā starp citu. Fizikā ir tāda Valfa prēmija kur arī ļoti, ļoti prestīžu prēmija. Un nerati gadās, ka šīs prēmijas laureāti agrāk vai vēlāk saņem nobeļu prēmiju. No, un šī gada no trīs nobeļu laureātiem ir šī gada Volfa prēmijas laureāti. Tas nozīmē, ka nu zināmas nojausmas par, par šiem cilvēkiem varēja būt.
1: Jā, bet kas tad tieši saņēmuši ir prēmija fizikā? Varbūt jūs varat cikāk raksturot laureātus?
3: Um, Es varbūt sākušu ar to vairāk ar tematiku. Man liekas, ka tas Jā. varētu būt nedaudz pat, pat, pat interesantāk. Um, šī gada Nobelprēmija man personīgi ļoti, ļoti patīk. Un patīk tā iemesla pēc, ka tā patiešām ir izcila fundamentāla zinātne. Uh, tie, kas klausījās uh, press konferences, tad, kad uh, Zviedru zinātņu akadēmiju prēmiju, um, Paziņoja varbūt pat pamanīja. Žurnālisti kā vienmēr jautāja, bet, nu, kāds tam ir praktisks labums? Un man šķita, varbūt tikai šķita, bet domāju, ka nē ka uh, cilvēki fiziķi, kas šo te prēmi, par stāstī, bija tādi nedaudz, kā latviski saka, saērcināti. Uh, ka mēs taču par fundamentāli zinātni a jūs uzreiz par pielietojumiem. Protams, arī šī, šī gada uh, rezultātiem ir pavisam noteikti uh, pielietojumi, bet Jebkurš pielietojums sākās ar izcilu fundamentālu zinātni, un šī gadā tā, tā ir zinātne, kas ir saistīta ar ļoti, ļoti, ļoti īsiem impulsiem. Uh, bieži mēs um, presē lasam ar gaismas impulsiem, patiesībā šeit varētu vēl diskutēt, vai tas ir gaismas impuls. jo mēs zinām, ka gaisma ir vilnis kas svārstās. Ja mums impulsā ir mazāk kā viena pilna svārstība, jautājums, vai tur vēl ir palikusi pāri svārstība gaismas šādā nozīmē. Varētu teikt, ka tas ir vienkārši elektriskā lauka, kas ir veidojas sākotnē no gaisas, gaismas, ļoti, ļoti, ļoti īs uh, impuls. Uh, tematika ir sākusies krietni sen. Es atceros, kad es biju iespējams students, iespējams jauns pētnieks. Ar vienu no šī, šī gada Nobel laureatām, Piero Agustini, es diezgan bieži satikos konferencēs. Un tādā laikā jau viņš bija ļoti, ļoti nu, tādā emocionālā pacēlumā, patībā par tiem pētījumiem, kas gal galā ir noveduši pie šiem ļoti īsajiem uh, impulsiem. Šobrīd viņš mums tiek um, ar viņu iepazīstina, kā ar pētnieku no Amerikas Savienotām valstīm, tad tādā laikā viņš bija francūzis no Parīzes pieris Agustīnī. Jā, uh, bet, nu,
1: bet viņam vēl ir
3: kolēģi arī šajā dā, gadā patiespēc no Zviedrijas Anī Lil, Lilie, laikam latviski ir jāizrunājo, jo to uzvārdu latviski varbūt. Vēl es saprotu, arī žurnālisti diskutē kādā veidā viņu vislabāk izrunātā, kā ir uh, divi kungi, viena dāma, uh, kā vienmēr šādās situācijās ir diezgan daudz apvainojušos pasaulē, piemēram, Pols Korkums no Kanādas, kurš arī bija starp aizsācējiem, bet patīk mums vai ne, Nobelja komiteja, premija nedala vairāk kā trīsdē us un tā ir sena diskusija, ja tas ir no tāds pētījums, kas ar desmit desmitgažu laikā, un ļoti daudz cilvēku savārtavu viņā ir uh, iedevuši. Tad pateikt, kuri ir tie trīs, kur saņems prēmiju un kurš varbūt paliks. Nu, es pirmais vai strīpas, tas izklausītos ļoti skarbi, uh, bet teoretiķi šā tā kā paliek nedaudz otrajā plānā, Pauls korkums no Kanādas, kurš uh, nepārtraukti tiek minēt šo tā pētījuma kontekstā, bet ir te Ir šoreiz palicis uh, ārpus Nobel laureātu saraksta. Uh, līdz ar to tā ir pateicināt vēl viena diskusija, vai kādā brīdī šo, šo, šo praksi nevajadzētu ma mainīt, ja nelielu līri skat kā pat atļauties vēl vairāk. Mums ir pēdējos gados bijušas Nobel prēmijas piemēram par Hiksa Bozona, kas ir konstatēti cernā. Eiropas kodolpētniecības centrā mega rūpnīcā pētījuma, uh, kuram iedot Nobel prēmiju uh, – Grūti teikt. Mēs zinām, ka miera prēmijas gadījumā ai ja pa brīdi viņš tiek dots organizācijām, līdz ar to jautājums ir, vai nebūtu kādā brīdī arī zinātas prēmijas, ķīmijas, fizikas iespējams piešķirt organizācijām. Šī gadījumā piemēram CERN, Nobel komiteja joprojām somarā konservatīvu un saka, ka tie tās ir tikai personas obligāti šobrīd dzīvas, pēc nāves Nobel ne netiek piešķirts un ne vairāk kā trīs. Nu, līdz ar to šeit ir zināma intriga, bet var nu, varbūt par šo varētu uh, pietikt, jo ja šiem mēs gribēsim arī par pašu būtību runāt.
1: Jā, tieši tā, manis nākamais jautājums ir par pašu būtību. Kas tad ir uh, pats pamats, kāpēc ir piešķirta premi tieši šiem trim cilvēkiem?
3: Uh, nu, tādēļ, ka viņi, kā es teicu, ir radījuši šo ļoti īsos impuls, bet tā fizika ir, manuprāt, fantastiski skaista. Mēs esam piereduši, ka tad, kad ātoms miedarbojas ar gaismu, gaismu ir tāds vājš pakutinātu to ātomu. Nu, vā, atoms ir kaut kas stabils, mēs viņu nedaudz perturbējam, mēs zinātnes valodā sakam, bet arī kādreiz mēs sakam sabiedrībā, nu, kāds mani tur tā kā perturbēja, drusku mani tā kā no līdzsvara. Uh, un tā mēs vienmēr esam domājuši, ka atoms miedarbojas ar gaismu. Ir elektrons, Viņš ir ļoti cieši saistīts ar kodolu un gaismas nedaudz viņa kustību tur izmaina. Šīnie gadījumā sākotnējais impulss, kas vēl nav tas īstais Īsais impulss, ir tik jaudīgs, tik spēcīgs, ka patiesībā elektrons atrodas gaismas laukā un kodols reiz otrā plānā. Viņš tajā nedaudz perturbē to elektronu, kurš mijiedarbojas ar gaismu. Rezultātā tas milzīgais gaismas impulss, milzīgais pēc pēc to elektronu aizdra ļoti ļoti tālu no kodola, pat Cik tas ir impulss kad lauks pieaug un lauks samazinās un mainās pretējā virzienā tad viņi atgriežas atpakaļ pie kodola pēc kāda laika un rezultātā tiešos procesos kas ir laikā notiek, tiek ģenerēti ļoti daudz dažādu frekvenču gaismas, kuru saliekot kopā, mēs iegūstam šos, kā mēs sakam, atto sekundžu impulsus. Ja es saku atto, tad droši ne, ne visi uh, klausītājs arī pateikst, cik tad īsas tas ir. Uh, es teikšu, ka tā, es nezinu, tas daudz ko paskaidros, bet mums ir pie miljārdā daļa sekundes, mums ir miljārdā daļa no miljārdās daļas sekundes. Uh, Matematiķis 10 18. pakāpēs sekundes.
1: Tas ir grūti aptverams skaitlis. Uh,
3: tā ir, bet ja mums ir šāds uh, īs impulss, tad, protams, tur ir arī iespējami zinātniskie pielietojumi, jo mēs, piemēram, zinām fotografiju. Ja ātri kustās kāds objekts, mums vajag ļoti īsu ekspozīciju. 1000 sekundes, nu tad mēs varam futbolu bumbu lidojumā nofotogrāfēt. Uh, Elektrons kustās tik ātri, ka 1000 sekundes, nu tas būtu absolūti nekas, bet ja mums ir, miljardā daļa no miljardās daļas uh, sekundes, tad mēs to elektronu viņa lidojumā, ja tā var teikt, ar pēdiņām vai bez, varam ieraudzīt. Un tas nozīmē, ka mēs varam ieraudzīt procesus, kas ir tik ātri, kuri iepriekš zinātnē ne nebija uh, piejami. Tai skaitā ķīmiskās reakcijās, piemēram, elektrona pārvietošanos, varbūt arī tehnoloģiski pielietojumi, es teicu, ka daži bija bet viņi ir, piemēram, ļoti, ļoti ātri elektroniskie slēdži, jo joprojām ir diezgan daudz reālu tehnoloģisku procesu, kur elektroniskie slēdži mums ir daudz par lēnu piemēram, tās arī piemērs. Mums ir Cern, lielais hadronu pātrinātājs. Kūlis tur kustās ar ātrumu, kas ir gandrīz gaismas ātrums. 3 m sekundē pietrūkst līdz gaismas ātrumam. Un, ja tas kūlis pēkšņi aiziet kaut kur netoni virzienā. A vaizdāt būtu elektronika, kas, nu, to sistēmu realizatoru. Tā izrādās elektronika par LAN, cool city katrs, ka elektronika, visātrākā nespēj reaģēt. Nu tad šeit ja iespējams ir kaut kāds potenciāls arī šādem pielietojumiem.
1: Jā, bet, nu teikt arī klausītājiem varat trasties tādam jautājumam, nu, tā kā mēģināt aizstūlīts tādam nespējams nu, vēl vienkāršotākam skatījumam, jo jūs izskaidrojat, nu, tā ļoti, ļoti tiešām, nu jūs atliek uz bet Tas pat žurnālisti jautājums visticamāk ir parasti tieši par to. Nu, bet kā tad mēs to praktiski varam pielietot bez tā piemēra, ko jūs minājāt? Kur vēl tas būtu izmantojami? Uh,
3: nu, kā es teicu, piemēram tas, kad es saku, ka mēs varam ķīmiskā reakcijā ieraudzīt kā elektrons pārvietojas, šķiet ļoti abstrakti. Uh, Ķīmiskās reakcijas ir daudzu tehnoloģisko procesu sintēzes pamatā un tā tālāk. Un ja mēs režojam naivu, piemēram, minerā minerālmēslus, un mēs varam Ķīmiskās reakcijas efektivitāti palielināt par 5%, piemēram, saprotot, kā tur tie elektroni pārvietojas un tā tālāk. Šie 5% naudas izteiksmiem var izrādīties pat ne miljoni, var izrādīties miljardi globālajā uh, skalā. Līdz ar to, kā vienmēr ir tāds naivs teicēns gan par teoriju, ka nekas nav praktiskāks par labu teoriju. Tad nekas nav praktiskāks par labu fundamentālo zinātni. Uh, pat tad, ja mēs varbūt pirmā brīdī šos te un šos pielietojums, kur es saku šobrīd, viņi ir tikai šobrīd mūsu galvās. Uh, šobrīd tas nav tas, ka, kā mēs reāli šīs te tehnoloģijas lietojam. Uh, bet viņi ir potenciāli iespējami un uh, agrāk vai vēlāk Vai no nu šie, vai varbūt kādi, par kuriem mēs vēl pat nenojaušam pavisam noteikti no šiem, šiem pētījumiem un no šiem atklājumiem izrietēs.
1: Jā, tieši par to arī mēs nākamais jautājums, kas tad vēl ir noticis. droši vien, ka ir ierosināt vēl kādu jautājumu par nākotni, jo šī varētu būt atbilde uz kaut ko, bet vienmēr atrodot kaut ko vai atrodot kādu atbildi rodas citi jautājumi.
3: Nē, pavisam noteikti. Es nezinu, vai, vai šim virzienam mēs varam uzreiz paredzēt, kādi varētu būt uh, turpmākie soļi, bet tas, kas man vēlreiz ļoti patīk, kā es teicu, uh, piemēram, bija Nobel prēmi par absolūti fundamentā abstraktiem kvantfizikas fizikas uh, pētījumiem, sapītiem stāvokļiem, tagad neskaidroši, ko tas nozīmē, lai tas paliek kā ļoti noslēpumains. Intriga. Uh, Noslēpumāja intriga un tā tālāk. Un tas ka mēs aizvien vairāk uh, atkal piešķiram nozīmi šādiem ļoti fundamentāliem pētījumiem, kuri galu galā novērt pie ļoti konkrētiem uh, pielietojumiem, sapīties stāvokļi noveduši pie kvantu datoriem, pie kvantu kriptogrāfijas un tā tālāk, kas ir ļoti praktisks lietas. Tas, ka, ka mēs uh, atgriežamies pie, pie, pie šādas sapratnes, kas patiešām ir vērtīgas zinātnē, tas ir ļoti, ļoti skaisti, jo man, Absolūti subjektīvi un personīgi. Uh, likās, ka varbūt kādu brīdi mēs pat daudz uh, uzsvaru likām uz pielietojumiem, un varbūt pa visam tādiem fundamentāliem pētījumiem, pat tādā um, nu, jomā kā Nobļa prēmijas, kas ir pati-pati uh, virsotnē uh, zinātnē. Ka, ka mēs atgriežamies pie tā, ka mēs saprotam, ka viss sākās no fundamentālās zinātnes, un tad pielietojumi visi sekos pēc tam, un, un izdomāt labu pielietojumu bez fundamentālās zinātnes nav iespējams. Absoluti iespējams.
1: Skaidrs tā tiešām varētu būt, bet vēl arī jautājums par to, vai kaut kas līdzīgs, nu vai vismaz pietuvināts, tam varētu notikt arī lāzeru centrā, jo jūs pārstāvat arī šo, tad kas ar to būtu saistāms, Vai tur ir kaut kas no šīs fundamentālās zinātnes, no, ko jūs jau pielietojat.
3: Pat cik es teicu, ka, ka ar šiem cilvēkiem šī gada Nobelprēmijas laureātiem, uz vienu mēs esam... Cilvēki no lāzeru centra, mēs esam ļoti cieši uh, savā laikā bijuši nu, vienādā lauciņā darbojušies Ar pagājušā gada Nobelprēmijas uh, lauriātiem arī visi šie cilvēki uh, man un maniem kolēģiem ir personīgi pazīstami. Kāpēc es to sāku? Ka tādēļ, ka es domāju, ka lāzeru centrs ir manai iepriekšējai tēzei absolūti perfekta uh, ilustrācija. Tas, ko mēs darām, mēs sākām uh, ilgus gadus uzskatījām, ka mēs darbojamies tikai ar fundamentālo zinātni. Par to, ka elektrons var vienlaicīgi riņķot pulkstiņu rādītāju virzienā, un tādī pašā atomā tas pats elektrons arī pretēji pulkstiņu rādītāju virzienam. Kvantu fizikā un, un kvantu datorikā to sauc par sapītiem stāvokļiem, un cilvēki ļoti rūpējās, lai tas stāvoklis saglabātos. Tad es varu skaidrļot. Mūsu gadījumā ir tieši pretēji. Tāpēc, ka viņš ir tik vārīgs pret visām miedarbībām, mēs varam ar viņu palīdzību ļoti precīzi mērīt Un rezultātā, kā tas ir rezultējies mūsu ļoti fundamentālā zinātne, mēs tikko pabeidzām projektu Eiropas kosmos aģentūrai, uztaisījām laboratorijas prototipu magnetometram, ko var likt uz kosmiskā parāta. Šobrīd mēs strādājam pie NATO finansēta projekta, kas mērot magnētiskos laukus, var palielināt lidos drošību. Neteikšu kādos veidos... <laughs> Projekts, ko mēs esam sākuši un kurš ir pirmajā pusgadā, ir Eiropas aizsardzības fonda uh, finansēts projekts, kā mērot magnētisko lauku, mēs varam orientēties laukā, tad, kad GPS ir izslēgts, jo mēs zinām, ka stundā X, kuras, diemžēl, pasaulē ik pa brīdim šobrīd notiek, GPS pārstāja darboties un uh, tehnikai orientēties laukā ir uh, sareišķīti. Tad izrādās, ka mērot magnētisko lauku virzienu un stiprumu vienlaicīgi, mēs varam šo te problēmu atrisināt. Un mums ir šāds Eiropas aizsiedzības fonda uh, finansēts projekts, kur mēs šādu prototipu uh, veidojam. Tas nozīmē, ka mūsu fundamentālā zināta par to, kā elektrons riņķo divos virzienos vienlaicīgi, kas izklausās, jūs varētu teikt, kam tas interesē, Kāpēc kādam par to vajadzētu maksāt naudu, ka jūs to pētiet. Nu, tad šeit ir ļoti tieši atbildi. Un es domāju, ka šie, arī šī gada Nobelprēmija pateicu, vai ir ilustrācija tam, kā šie fundamentāli pētījumi kaut kādā brīdī izrādās vairāk kā uh, praktiski un vairāk kā nepieciešami mums kā sabiedrībai kopumā.
1: Ja, tāds ļoti nozīmīgs ieguldījums... Jā, man gan subjektīvi, nu, man viedūga ir augoties tiešām šķiet, ka fundamentālā zināt, nu, tas ir tas, kas balsta visu. Es vismaz esmu tādā pārliecībā. Man bet, gribētos, un, lai visi
3: jums Lai visi man
1: pievēros, jā. Nu, tiešām jāsveic vēlreiz jā, par, par premijas saņemšanu fizikā, gan nu, Piero Agustīni, gan Anu Lijē. Mēs varam tiešām spriezt, kā izrunāt viņas uzvārdu un arī Ferenc Krausu, bet nu, ir laiks pievērsties arī nu, otrai lietai, par ko mēs šodien gribētu parunāt, proti arī par Ķīmijā arī tieši tāpat ir milzīgi sasniegumi, un te ir laiks iesaistīt sarunā Rīgas Tehniskās universitātes materi materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultās profesora Sergēju Gaidikovu. Nu, tad par Ķīmiju. Kas tad ir notičs šogad? Un kas ir saņēmēji, kas ir laureāti, un protams arī par ko tas viss?
4: Nu, līdzīgi kā fizika, arī ir dažādās zinātnieku biedrības, jā, Pieņems, um, Amerikas ķīmijas biedrība arī veica prognozas un arī netrāpē par to, kas sa saņēma šogad premiju. Un trim zinātniekiem, ja ķimavam, Brussam un Bavendi piešķira par kvantu punktiem gan par fundamentāli pētījumiem, par teoriju. Šie tikai tika 70. gados turpinājas, un šobrīd ESO šajai līmaini nu, jau tiek runāts par upnētiskiem pētījumiem un par plašu pielietojumu šiem kvantu punktiem.
1: Nu, ne visi klausītāji ir informēti par
4: to, kas ir kvantu punkti. Varbūt izstāstiet, kas tas īsti ir? Nu, ja mēs tā neiedzināsimies varbūt zinotniskajai terminoloģi, mēs varam iztaloties, ka mums ir smilts, Jā, smilts Jūrmala. Paņemsim ūdens, paņemsim smilts uzduļčos ūdenī, mēs redzēsim, ka tātad miglainas, miglainas krāsas daļiņas, daļni spēl Bet mēs redzam šīs daļiņas. Bet mēs varam iztuloties, ka šīs daļiņas paliek mazākas, mazākas, mazākas. Ja smilts daļiņas bija redzamas ar acī varbūt kaut kāds daži milimetri, varbūt mikron, tad ja daļiņas paliek tik smalkās, ka izmērs ir nano 1 nanometrs tas būtu 10 minus 9 pakāpa metri, tas būtu ļoti, ļoti smalkas daļiņas. Mēs varam iztaloties, ka atomā izmērs būtu ap vienu ankstrēmu, tas būtu vēl 10 reiz mazāks nekā 1 nanometrs. Rezultāta veidojas jaunas daļiņas ar ļoti specifiskam īpašībām. Un šis daļiņas uzvēdas kvantē te diskrēti īpašības, ja. Mēs varam iz, tas iz, izpaužas, ka mainas krāsa, mainas ķīmisko īpašības, mainās fiziskās īpašības. Un kvantu punkti kvantu punktu daļiņu, ja, tas ir ļoti smalkas daļiņas. Šīs daļiņas tīmjas sauc arī par koloid, koloidālim daļiņām. Un atkarībā no dalīņu izmēra Protams, daļņi var būt daži daķīmiskā formulā, tie, tie varbūt būt metaliski vai pusvadītāju daļņas, bet šīs daļņas, nu, vizuāli, pieņemsim, optiskās, optiskās īpašības mainās kā krāsa mainās. Nu, mēs apstarojam daļņas ar redzamo gaismu vai ar kādu citu gaismu, un redzēsim, ka tas pašas daļņas mazākās sava izmēra, pieņemsim, 5 nanometri. Būs zila krāsa vai violeta krāsa. Nedaudz lielakas daļņas, 6 vai 7 nanometri, būs jau zāļas, tad oranžas, sarkanas krāsa. Un šāda ziņa krāsa tiek piešķirta nano pasauli un šim nano
1: Laikam tad ne par vēlta profesora Saziņš iztaicās, ka skaisti tie, tie, tie ieguvumi šajā gadā ir, un skaista zinātne. Vai varbūt jūs arī varat mazliet vairāk pastāstīt nu, tieši par to mūžīgo žurnālistu jautājumu, ja? par to praktisko pusi, ja, kā viņiem liekas, kā to varētu izmantot, jo viņi ļoti uz to atsauc. Un arī droši vien cilvēks parasti nu, mēģina saprast, kur tad es šo varu likt, jo, ja profesora Saziņš par iepriekšējo milzīgo ieguvumu, kas ir, nu, kaut vai, piemēram, drošības jautājumiem ja? svarāt tik un un tas ir milzīgs iegums visai sabiedrībai, tad kas būtu par šo sakāms?
4: No, ļoti līdzīgi pielietojums ļoti dažāds. Ja sakot, pētījumi 70-80. gados bija saistīti ar stiklu, ja. Cilvēki konstatēja, ka ja mazas-mazas šīs daļņas ir stikla, tad stiklam mainas krāsu. Tur var būt kādas metāliskas mazas daļņas un spēja pagatavot Spēja izspētīt, ja un veidot šos teoretiskos pamatus, kā krāsa, pieņemsim stikla krāsa, saistīta ar daļņu izmeru. Ja, rezultatu parāda šis dimensijas aspekts. Nav tikai ķīmiska daba, vai ķīmiska struktūra, bet arī dimensija. Un piellietojams mums ir visu apkārt, dažas stikli, dažas parklājas stikliem, kuras satur šis nanodaļiņas. Un arī vēsturiskie principa, ja mēs aizeisim uz muzeju, mēs redzēsim dažas, pieņemsim, dažas stiklus, dažas stikla fragmentos vai vāze, vai kaut no kās vitrāžas stikls, dažas da un Tas arī ir pateicoties tam, ka stikla kontekstā ir ļoti, ļoti mazas daļas, noteikta izmēra. Un šīs daļas var iegūt ļoti daļradā, izmantot vai dzēsēt, vai izsēkt materiālu. Rezultāts var regulēt daļu izmērā. Un principā tā ir tā, ka tikai ar daļu izvērtējumu mēs varam izpētīt šīs krāsainas. Tas ir tāds pat teori, kā cilvēki to pētīja. viens no tiem Nobelpremijas laureātiem mm, izgudroja un arī ieviesa syntezes metodi. Ja, viņš pēc viņa metodas šobrīd rāžos šīs nanodāļņas ne tikai mazas, mazas daudzumos laboratori, bet var arī meraugot šo procesu un tehnoloģiski ražot kilogramus. Un tas arī deva iespēju šīs nanodāļņas, kurs ir daždas krāsas, regulēmo izmēru, pielietot, nu, kaut, um, pieņemsam, dažādos, pieņemsam, optiskos displejus. Ja mēs iesim uz veikalu, tad vairakas piedāvā šobrīd jau QLED displejus. LED tas ir gaismas emitējušas diodas, un Q tas ir nāk no kvantu punktiem. Pieņemsam, aiziet uz veikalu, jums gribas televizoru ar īstīlu izšķerspēju, 4K vai 8K tehnoloģiju, ļoti spilgtu ekta krānu, varbūt ir vērts izvēlēties to. O tad tiešim viņš saturas šis mazas kuras ļauj Nu, principā, parveido gaismu un tad veidojas vai no nu zāļa, vai no nu sarkanā, vai nu zila no zīla gaisma. Atkarbino tā, kādas ir daļņas un kāds izmērs.
1: Jā, pārlisot arī pētījuma, ja pētījuma būtu kopas aprakstu, jā, ja, arī par noslēpumajiem kvantu punktiem, jā, ja, un arī profesors Auziņš savā zinātnes lieta ir pieminējis, nu, tur ir arī par, mm, nu, par tādu ļoti īpatnēju lietu elektrons potenciālā bedrē. Ko te tas nozīmē, jā? Ja? Jo arī nu, šis ir tā visu kontekstā.
4: Nu, ja mēs iztalosimies, ka mums ir kāda kastīte, jā. Ja? Tad, tad tur tā kastīte, mums ir daļņa, kura var parvietoties visādus veidos. Un pēc būtības, pēc varbūtības teorijas, tā daļņa, tā lodīte, var atrasties jebkurā punktā. Un tā varbūtība, ka viņa tieši atrodas šeit vai cita vieta, būs vienāda. Un, ja šī kastītē jā, vai baidrī pietekma liela, tad tas tiešām tas darbojuši. Bet, ja mēs samazinām šis objekta izmērus līdz nāno mērogam, tad nu, teoreja nosaka to, kvanta teoreja nosaka tā, ka šī daļiņa, pieņems, nu elektrons, jā, arī kā daļiņa, var atrasties tikai noteiktas vietas. Un citas vietas būs aizliegtas, Tas, princip, ir kvantētas stāvoklis vai diskretas stāvoklis, un tad arī ir iespējams, protams, pārējais starp šiem stāvokļiem, jā. Bet noteikti tas vietas būs aizliegtas. Un to arī var šādā veidā izmantot, ja, kad mēs apstarojam, um, pieņemsim, um, ar kādu redzamo gaismu šis kvantu daļiņas, tad elektrons no valences zonas pārējāt vārdicpēja zona, pēc tam notiek relaksācija un notiek gaismas kvanta izstarošana. Un atkarbu no daļiņas izmēra, cik, tur cik, cik atomi ir viena daļiņa, šis attālums starp zonam var atšķirties. Un tas rezultā ir arī novēt pie tā, ka var iegūt šos smuku skaistas kvantoefektus un arī smuku skaistas pielietojumus, ka var apgaismot kaut ko. Ja, vai nu var pātrināt cīmiskas reakcijas ar kvantu punktiem, vai nu var izmantot medicīnu, lai cīnītos pret vēzi un apgaismotu noteiktos organus. Un tad, jo protams, tiek meklēti dažda pielietojumi, meklētas iespējas, kas sintezēt jaunas šīs daļņas, vai vēl precīzāk kontrolēt šis īpašības. Un precīzāk varbūt kontrolēt ar struktūru šim daļņam. Vai pārklēt šīs daļņas ar polimeriem.
1: Vispār tas izklausās ļoti interesanti, jo nu, pieteikums ir par to, ka tas ir ķīmiski, ja, ķīmija, Jā. bet tur izklausās, ka tur arī ir, nu, bez fizikas nekā neiztikt. Nu, <laughs> tas laikam nav iespējams dabas zinātnēs, bet, nu, arī jātājums par to, jo vienlaikas arī noteikot šīm tā citām lietām, nu, ir šī gada Nobel premijas laureāti atklājuši, ka, tā, ka tās kastītes, kā viņas ir veidot, ja, tad, nu, tas, tas pats process, kā tieši tas ir, kā tas notiek?
4: Nu, eksistē vērikas metodes, jā, protams, dažas metodes vieglākas, vienkaršākas, un principā Nobeļa premija iegūta par šo daļiņu sintēzi, arī regulējuma sintēzi. Var izteloties nu, to pašu piemēru, ka mums ir ūdens, glāzē ar, ar ūdeni, un tad mums tiek uzturēta no konkrēta temperatūras piedienas, tā varbūt arī kāds izšķītinātājs, un mēs speciāli sagatavo to vielu kura arī atrodas šķidrā stāvoklī, inžecējām tajā glāzē, mērtēcīgi mm, iemaisām, un pēc tam varam konstatēt, ka ķemiskas miedarbības, fizikālas miedarbības rezultāta veidojas mazi, mazi, mazi kristāliņi, mazi domēni, kur sāk veidot šīs šie, kvantu daļinies, un viņas auk. Ja mēs uzturām noteiktus apstākļus, kas piedēja no temperatūra, un, protams, arī jābūt miedarbībai. Un tad, ja mēs ļoti ilgi šāda veida varīsim šīs daļņas, tad daļņas būs lielākas. Ja ļoti varbūt regulēti to darīsim, īsaka laika posma, tad šis būs mazākas. Un tas arī ļauj iegūt no vienas un tas pašas cīmiskas vielas, tikai mainot procesu apstākļus, dažda izmēra daļņas. Cīniski tas ir viens un tas pats, bet fizikāli pilnīgi savādākas īpašības.
1: Jā, tas nozīmē, ka savēlkot visu kopā, To, ko jūs teicāt, tad sanāk tā, ka mēs varam manipulēt ar vielas optiskajām īpašībām.
4: Mēs manipulējam ar daļņu izmēriem, un rezultātu mainās šis optiskas īpašības.
1: Tas izklausās pēc burvi mācnieku trika no vienas puses, bet no otras puses tas ir arī kaut kas absolūti rinšķīgs, jo tā ir zinātne.
4: Tā ir zinātne, bet arī šeit jau ir šobrīd ļoti plašs pielietojums, jā. Jā, Kaut dar... gan displeja, medicīna, Jā. tas šobrīd nu, pieprasa šādus materiālus un šādus objektus.
1: Tas nozīmē, ka perspektīvā nu, tad ļoti, ļoti daudz, kas varētu tikt
4: pavēgts ar... Noteikti, nu, es domāju, šis virziens ir, viņš attīstīsies tik, Nu, metaliskas daļņas, kur zelta daļņas, bet viņš zelta, nu, ja mēs uzduļķosim šāda veida zeltu, nu, šķīdomā, tad viņš ar ļoti mazam šim kvantu daļņam pie noteikta izmērta, vairs nebūs zelta krāsa, bet viņš būs sārkans vai zils, nu, to var regulēt.
3: Jo drīkst vienu fizikas protis. aspektu pilnīgi noteikti, ja. jā, jā. Jo tad, kad mēs runājam par šīm mazajām daļiņām un jūs pieminējāt, ka tā varbūt ir uh, potenciālā bedre, tad man gribētos piedāvāt šīs sakojošu analoģiju. Mums ir ērģeļcaurulis, un mēs labi zinām, ka ērģeļcaurulē tonis ir ļoti zems, ja caurulē ir liela. Jo tur ievietojās viens garš vilnis, ja ērģeļcaurulē. Ja mēs paņemam mazu ērģeļcaurulīti, tur ievietojas daudz īsāks vilnis, un tonis ir daudz augstāks. Ja mēs šo nanodaļiņu, šo bumbiņu, uzskatām patiesībā par šādu cauruli, nu, kas ir tikai apaļa, un elektrons mums ir vilnis. Ja zaure ir liela daļiņa ir liela, vilnis kas tur ievietojas, elektrone bīlnes, jo elektrons kvantfizikā ir vienlaicīgi bīlnes. Viņš ir ar lielu garumu, uh, un līmeņi ir tu, un patiesībā tā daļiņš spīdēs sarkana. Mhm. Ja daļiņš ir ļoti maza, elektronu vilnes, kas tur ievietojas, ir daudz īsāks, un rezultātā līmeņi būs tālāk un daļiņš spīdēs jau tur zilā, ultravielētā diapazonā, un tā tālāk. Tātad patiesībā mēs taisām priekš elektroniem mazus rezonatorus, de zaurls un ļaujam elektroniem skanēt, tā kā viņi tad ir rezonatorā var skanēt. Un viņas viņu skanēšana ir ir grāsa.
1: Ir krāsa, jā. Ja princīgi analogija ļoti viegli uztverama. Sveikam. Jā, bet tiesa, liels, ka klasitaiem arī varētu tas ļoti palīdzēt labāk izprast šīs lietas. Bet nu mm, jā. Kāda ir jūsu prognoze par nākotni saistībā tieši ar šiem diviem ilzīgiem iegumiem fizikā un arī ķīmijā? Nu, par, par, par ķīmiju, man gribas teikt tiešām, ka tur liekas, ka tur atblāzma no fizikas, ja sakot, fizikas klātbūt, man, protams, ir nepārtraukt. Kas ir tas, ko jūs prognozējat, ko jūs domājat, kā tas varētu tālāk attīstīties vēl? Kas, kas varētu no. vēl nākt klāt? Tad pat ekstravagātas idejas, varbūt jums ir par šo.
3: Uh. Ja drīkst, es izstāstīšu stāstu, kas tieši neatbild, bet, man liekas, ļoti, ļoti tuvu ir tām. Uh, bija tāds angļu ļoti ievērojams fizīts Michael Faraday's kam patika publiski demonstrēt eksperimentus ar spollītiem, kuros ievieto magnētus, sāk pusstrāvu un tā tālāk. Un tā ir leģenda, iespējams, ka viņi nav simtprocentīgi patiesi, bet katrā leģendā ir vēstījums, kas ir patiesa. Un leģenda ir tāda, ka vienā šādā publiskā demonstrējumā bija klāt tā laikā Anglijas premjerministrs, un viņš tieši, tāpat kā jūs, Michael Faradēm jautāies teic, tas, ko jūs rādiet, izskatās tik fantāstiski interesanti. Bet tam ir kāds praktisks ielietojums. Un eso esot teicis, kungs, man grūti iedomāties, ka elektrību kāds varētu praktiski izmantot. Bet bija stāstu otrā daļa. Bet es esmu pārliecināts, ka pēc dažiem gadiem jūs par viņu iekasēsiet nodokļus. Tas nozīmē, ka Pielietojums atradīsies, man liekas, ka šīnī zinātnē, man gribētos uz viņu skatīties apmēram no šādām pozīcijām, ka pat tad, ja mēs šobrīd nevaram precīzi pateikt, kurā vietā to izmantos, ja tā ir skaista, dziļa, fundamentāla zinātne, kas maina mūsu priekšstats par to, kā šī pasaule funkcionē, tad tam pavisam noteikti būs arī praktisks labums visu mūsu dzīvē.
4: Jā. Nu, jautājums ir par viziju. Jā. Ir bieži vien cilvēki, kuriem ir vizija. Jā. Kā Tesla vai kāds cits, kur ir redzē. Jā. Skatoties, ja ne šodien tad, ja ne rīt, varbūt pārīt, bet noteikti būs. Šādas vizijas ir, jā, šobrīd, arī attiecība m, varbūt par pielietojumu, īpaši kvantu punktus, jā. Un šobrīd tie kvantu punkti jau ir pielietot. Šobrīd, notiek, zinām, arī jauna kvantu punktu sintēze, jauna pielietojuma, jo, lai neizmantotu smagus metālus, kā kadmiju piemēram, kvantu punktus, lai aizvietot ar kaut ko vienkāršu ka vai vidi draudzīgāku. Tiek meklēt jaunas sintēzes, jā, pieņemsim, biotīmē, bakterijas, pieņemsim, var rāžot kvanta punktus, tas būtu kā piemēram. Bet Par pielietojumam tiešām var tikai piekristi, jā, tas nāks tikai nakotne, un taisa pašos 70. gados, kad cilvēki veidoja teoriju par kvanta punktiem, un pētējais šīs īpašības viņas skaidroja, kā stikla krāsa atšķiras, nu, bet šobrīd jau ir pielietojums kulēt displejas, jā, un taisa laikos varbūt viņi pat nevarēja iedomāties, ka šādi kulēt displeji būtu šobrīd pieejama un arī pietekama leti tad ar to pēc 50 gadiem varbūt tas būs jau ikdiena. Tā ir skaita gan uz fiziku, gan uz cīmiju, jā.
1: jā nu man spēdējais jautājums vēl par to, kādri jūs prognozis par nākamā gadu lauriātiem, vai jūs uz domāju, kas tie varētu būt?
3: Es, pēc vēl noteikti, neizteiktu šoreiz prognozis. Bet es ceru, ka tā būs laba fundamentālā zināta. Prognozēt
4: vienmēr kaut ko sarežģīt, jā. Īpaši... Fundamentālais zinātnes, jā, jo noteikti mums būs parsteigums. Noteikti būs parsteigums.
3: Val jau vairāk varbūt es paturpinot domu, kas man palīdz, bet tikko ienāca prātā. Uh, Nobeļa komitēja izvēlās dažādas geogrāfiskos reģions un ik pa brīdim... Uh, Nozars pārstāvjiem jautā nominēt. Un es šogad saņēmu vēstuli ar lūgumu nominēt Nobelprēmijas lauriāts. Protams, kopā ļoti, ļoti, ļoti daudziem citiem pasaulē. Līdz ar to es drīzāk šobrīd šo, šo turēšu pirkstu sakrastūts, kā saka, lai mans nominants vinnētu.
1: Ai, mēs arī tad visi tos pirkstus un, nu, mēģināsim jūs līdzi nominantam cerībā arī, ka viņam izdosies iegūt prēmiju. Jā, nu, tas ir nu, milzīgs notikums un, protams, katru reizi var savā ziņā aizturēt alpu gaidi, kas nu šogad un visvairāk, protams, par to pārdzīvo zinātnieki. Bet man arī gribētos noslēgumā citēt arī profesora Auziņa minēto frāzi, kas pieder psihologam Kurtam Levinam, kur viņš ir teicis, ka nevar būt nekas praktis kā laba teorija. No nu, laikam jo tā arī ir. Šajā mirklī teikšu paldies par sarunu gan Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoram Lāzera centra vadītājam Mārciņam Uziņam, un arī Rīgas Tehniskās Universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesoram Sergejam Gaidukovam. Šajā raidījumā skanēja mūzikas redaktori Girta Viša izvēlētā mūzika, savukārt skaņu operātori bija Nooremitis Papančak, ar jums runāja Kristiāna Lapiņa. Uz tikšanos kāda citreiz!